0: Du lytter til P1. Lilian, netop som det her i sommer lykkes at arrangere et møde mellem Kina og USA, og udenrigsminister Anthony Blinken, han melder om god stemning fra Beijing, så sker der noget i Kalifornien. Hvad er det?
1: Ja, hans chef, præsident Biden, er jo i Kalifornien for at krasse penge ind til sin egen valgkamp. Og så under en privat fundraiser for sådan nogle stenrige demokratiske bidragsyder, så siger Biden noget i stil af, grunden til, at den kinesiske præsident Xi blev så oprevet, da han fik skudt den her spionballon ned, var fordi han ikke vidste, hvor ballonen befandt sig. Og det er pinligt for diktatorerne, når de ikke ved, hvad der foregår. Og så, oh. hvem lyder det ellers med breaking, ikke?
0: Barely en dag after highly sensitive talks between the US and China, Joe Biden called China's leader a dictator.
1: Fordi den her diktatorkommentar, den faldt jo, som du siger, næsten samtidig med, at den amerikanske udenrigsminister Blinken er i Beijing i et forsøg på at få det her forhold ud af dybfryserne, som eksisterer mellem USA og Kina.
0: The trip was meant to stabilize relations with China, which Beijing says are at their lowest point since formal ties were established. Okay, men kan du så ikke lige hjælpe mig med at få dechiffreret det her? Fordi altså Blinken står i Beijing for at med Kina, og så står Biden altså til en fundraiser hjemme i Kalifornien og kalder Schiffer en diktator. Hvad har han gang i? Altså, er det det gode gamle irske biden temperament som stikker af? Eller kører Blinken og Bidens noget good cop, bad cop på Kina? Eller hvad foregår der? <laughs>
1: Er ja, det kunne måske godt lige sådan en eller anden scene fra LA Confidential, og uden at prøve hovedet ned i toilettet, eller hvad det er, de gør i den film. Men for at bruge den der good cop, bad cop-analogi, så vil jeg sige, altså Biden havde næppe brugt samme ordvalg, hvis han havde stået bag podiet i det hvide hus, ikke? Han er til en fundraiser-event, omkranset af støtter, men han er yderst åbenmundet. Ikke? Og det samme skete faktisk for nylig i New York ved en lignende event, hvor han fik sagt til donorer, at jeg tror noget i stil af verden har ikke været tættere på atom-armageddon siden de og missilkrisen, ikke? hvilket skabte temmelig mange nervøse blikke i salen. Han er også kendt for de her gabs, altså uplanlagte bemærkninger. Og selvom de ikke vil sige det offentligt, så ved diplomater jo godt og vil understrege, at der skal bruges kirurgisk præcision Særligt det her store politiske opgør mellem Kina og USA. Og der er forskel at kalde en for en autokrat og en diktator, selvom nogen vil se potato-potato, så er der i diplomatisk kredse stor forskel.
0: Mit navn er Stephanie Ryk, og jeg er korrespondent her på DR. Du lytter til udsyns sommerserie om verdens dilemmaer, set fra fem af dens vigtigste statsleders kontorer rundt omkring i verden. Vi er nået et 4 i jagten på at forstå verden set med Joe Bidens øjne, USA's præsident. Og hvis der er noget, der holder Bidens øjne åbne om natten, så er det altså Kina. Forholdet er historisk dårligt. Forholdet mellem de to supermagter, Kina og USA, er i øjeblikket beskrevet som det dårligste. Det er så dårligt, at der er nogen, der ligefrem frygter en væbnet konflikt mellem de to stormagter. Men krigen med Kina er på mange måder allerede i fuld gang. En krig om teknologi, om mikrochips fra Taiwan, om chatbots, om spionage og om TikTok, som måske er en trojansk hest i hjertet af den amerikanske ungdom. Spørgsmålet er, om de sociale medier er en hjørnesten i kinesisk spionage, det skal vi tale om i dag, Lillian Kratz, som er DR's korrespondent i Washington. Her hjemme Lillian, i Danmark, der må øh, hverken Folketingets medlemmer eller også ansatte her på DR for den slags skyld have TikTok downloadet på vores telefoner. Hvordan står det til i din ende af verden? Er dine børn hjemme i Washington på TikTok? Nej,
1: men Stephanie, så er vi ude i den der bad cop-analogi. Det synes mine børn i hvert fald, jeg er. De er 13, og jeg er meget badkop over for dem, når det gælder sociale medier i det hele taget. Men altså, forbudet med TikTok har jo bredt sig for at blive det univers nærmest som virale kattevideoer. Ikke? Fordi herover er det jo også ansat i den føderale stat, militæret, universiteter, som har forbudt TikTok, og nu er faktisk stat også begyndt på det. Staten Montana som var Stag Døn, der først opdagede den her berømte spionballon, som Biden talte om til den her fundraiser, er faktisk den første USA-stater, der nu helt forbyder TikTok.
0: Den her krig mod TikTok, den skal vi meget meget længere ned i. Men for at øh, forstå den, så skal vi altså en tur omkring de formoeske kinesiske spionbalonger. The Chinese spy balloon that was shot down over South Carolina was it a harmless weather balloon or a spy in the sky sent by the Chinese? Det var jo øh, en fyr der hed øh, Chase Doak som lige præcis på himlen over Montana tilbage i februar opdagede noget mærkeligt. Chase, han er gammel fotograf, så han skynder sig at få taget nogle billeder af det her mystiske objekt, som ligner sådan en gigantisk, kridvid fuldmåne. Men det er jo altså ikke en fuldmåne, fordi den rigtige måne hænger på himlen lige ved siden af den her mystiske genstand. Og så lægger Chase Doak altså sine optagelser ud af sted på de sociale medier, og så går det viralt. Og så er det jo netop, at myndighederne ender med at skyde objektet ned, og det viser sig lige præcis at være en kinesisk spionballon. Og siden bliver der altså observeret flere af de her famøse spionballoner i luftrummet over USA. Lillian, øh, det er jo ikke bare øh, ballongerne, der eksploderer her. Det er jo simpelthen også forholdet mellem Kina og USA. Hvad er det, der sker lige efter, at Chase Doak får afsløret de her mystiske objekter i USA's luftrum?
1: Jeg husker tydeligt de der dage, ikke? Altså først, da jeg så det på tv-skærmen, så tænkte jeg først, det her det ligner noget for tegneserien til Altså sådan et eller andet mærkeligt flyvende objekt, som professor Turne har sendt til værds, mm. Og man må sige, det er temmelig old school i de her, skal man sige, højteknologiske tider. Men vi, vi taler altså om noget, der svarer til tre busser i fuld størrelse, som så bare svæver hen over USA på jagt efter, ifølge amerikanske efterretningstjenester, militære hemmeligheder, og lokale sheriffer må på det her tidspunkt begynder at appellere til folk ned på landjorden om, at jeg stopper med at forsøge at skyde den her ned med deres automatvåben. Og det er jo ingen hemmelighed, at USA og Kina spionerer på hinanden med satellitter og cyber det ene og cyber det andet. Men det her, det sker jo så. Man kan simpelthen se det med det blotte øje. Ikke? Helt almindelige amerikanere kan se det. Og det sætter ind i kog. Kritikken havler ned over Biden-administrationen, og Biden-administrationen har jo længe planlagt et besøg i Beijing med Blinken i spidsen, og det bliver simpelthen aflyst i aller sidste øjeblik. Jeg tror han nærmest, han står med det ene ben på vejen i flyvemaskinen, og så
0: går forholdet
1: her altså, fuldstændig under frysepunktet.
0: Hvordan udstiller den her ballongaffære forholdet mellem USA og Kina?
1: Det her det er jo min udlægning, men altså, det viser jo, at USA og Kina balancerer på kanten af en ny kold krig, ligesom vi husker det mellem Sovjetunionen og USA. Altså USA og Vesten havde jo længe, eller i hvert fald i mange år, en opfattelse af, der lød sådan, at hvis Kina blev en del af verdenshandlen og internationale organisationer, at så ville landet vokse ud af fattigdom og så over tid strække armen ud og kramme vores vestlige værdier og demokrati. Ikke? Sidst nævnt skete jo aldrig, men Kina voksede sig stort og mægtigt mens USA havde fokus på Mellemøsten og krigen mod terror videre Og det betød altså, at Kina lige så stille derude i korridorerne var i gang med en lang strategi. Og derfor ser USA i dag Kina som den største rival. Største rival, uanset om det er sikkerhedspolitisk eller økonomisk.
0: Men har USA ligefrem sovet i timen i forhold til de ting, der foregik i Kina?
1: Jeg tror, at man sagtens kan sige, at USA har blundet big time i den forstand, at Kina jo... I de her år, mens USA havde fokus på krigene i Irak, Afghanistan, Mellemøsten, var Kina for eksempel ude at bruge soft diplomacy, som vi siger. Ikke? Altså etablerede kontakt og gode relationer til en lang række lande i Afrika og andre steder, hvor der er vigtige mineraler og lånede penge ud her og der osv. Og, og begyndte at bygge sit militær op og blev jo verdens fabrik fik den her kæmpe position, når vi taler om samhandel med resten af verden. Og pludselig var de altså på vej op til at udfordre USA på førstepladsen.
0: Men så kommer spionballongerne, og så kommer TikTok.
1: We do not trust, TikTok will ever embrace American values.
0: For kort tid efter at de her kinesiske ballonger i det amerikanske luftrum de bliver skudt ned, så indleder USA's kongres altså en politisk høring om lige præcis kinesisk indflydelse i USA. Ikke bare ballonger, men om TikTok.
1: TikTok has repeatedly chosen the path for more control, more surveillance and more manipulation.
0: Det er TikToks administrerende direktør en 40-årig forretningsmand fra Singapore, som sidder i den her utrolig varme i Washington foran USA's folkevalgte, som blandt andet griller ham om TikToks forbindelser til det kinesiske kommunistparti. The question is, are you
1: 100% certain that they cannot use your company to promote such messages? It is our commitment to this community and all our users that we will keep this free. If, you can't, okay. If you can't say 100% certain, I take that as a no.
0: Lillian, du dækkede de her høringer. Hvad gik det ud på?
1: Ja, som du selv ser indledningsvis, så ser rigtig mange amerikanske politikere TikTok som en form for trojansk hest. Altså selvom TikTok jo kalder sig et internationalt selskab, så er det ejet af det kinesiske selskab ByteDance med hovedsæde i Beijing. Og det bliver beskyldt for at indhente og høste data ligesom amerikanske socialmedievirksomheder ivrigt har gjort i årtier, ikke? Men her er det bekymring, at det er det kommunistiske styre i Kina, som nu kan få adgang til millioner af amerikaners data. Mere end 150 millioner amerikanere bruger altså TikTok om måneden. Og at TikTok potentielt også kan bruges som en form for, ja, propagandakanal. der er virkelig mange, der får deres nyheder fra TikTok nu. Does TikTok support genocide? Again, Congressman, I'm here to talk about TikTok. Does TikTok support genocide. Does TikTok? No. But... Okay. Thank you. Okay, but...
0: so Det der også undervejs i de her høringer er jo også at flere kongressmedlemmer viser sig at have, skal vi sige, begrænset forståelse af hvad TikTok overhovedet går ud på.
1: As our key age assurance. Age. gating, which is when you ask the user what age they are, we have also developed some tools where we look at their public profile. Well, that's
0: creepy. Tell me more about that. Men, Lilian, ikke desto mindre, der er jo tydeligvis en reel frygt for TikTok blandt de amerikanske folkevalgte. Har vi også eksempler som gør den her reelle frygt velbegrundet?
1: Ja, det er der jo fordi at TikTok har jo den grad spændt ben for sig selv. De har jo gentagende gange sagt på at høre, det her er en ubegrundet frygt. Vi har ikke kontakt til Kina på den måde, og man er i gang med et større oprydningsarbejde. Men grund til, at det måtte i gang, det er jo blandt andet fordi, at det kommer frem, at flere amerikanske journalister er blevet overvåget af TikTok eller ByteDance, om du vil. Jeg mødte en af dem, og hun fortalte, hvordan hun har skrevet en række kritiske artikler, baseret på en intern kilde i TikTok. Ikke? Og så finder hun ud af at man forsøger at spore hende via hendes TikTok-app og hendes IP-adresse. Altså, hvor er hun, og kan man matche det måske med en IP-adresse hos en TikTok-ansat, for at finde ud af, hvem er det, hun mødes med? Hvem er det, der fodrer hende de her oplysninger? Og da det kommer frem, så skal jeg love for, at det sætter en steppebrand i gang her i Washington.
0: Men altså, det vil sige, samtidig med, at den her kinesisk-amerikanske tech-fight er i fuld gang, og der er mange republikanere især, som jo presser på for et total forbud, så kan man altså samtidig se Bidens administration bruge TikTok og bruge kendte TikTok'ere til at kommunikere om alt fra corona til krigen i Ukraine, eller hvorfor ikke sende en lille hilsen på St. Patrick's Day?
1: I just want wish you a very happy St. Patrick's Day from the White House from me.
0: Ja, to yes, det var altså præsident Biden på TikTok sammen med Nile Horan, som engang har været med i, ja, boybandet One Direction. Altså, Lillian, når man så hører og ser det, så har man jo lyst til at spørge, hvor langt vil Biden gå over for TikTok? Der er jo flere demokrater, der har tøvet i forhold til at kræve forbud, blandt andet med henvisning til ytringsfriheden.
1: Ja, han er så ung med de unge der, at det der. <laughs> ja, Jeg vil sige, at det er jo en blandet landhandler, ikke? fordi øh, hvis vi lige går lidt tilbage, så troede Trump jo med at forbyde TikTok eller fremtvinge et salg til et amerikansk techfirma. Ikke? Det holdt ikke i retten af de grunde, du netop nævnte. Ikke? Men Biden har faktisk på mange måder vist samme tanker, Og derfor er der en masse gang i gryden her, og ja, man ser en langt større kritik over på højefløjen, men det er også en bekymring blandt demokrater. Og derfor bliver stadig barslet med et eller andet forsøg på lovgivning på det her område gennem kongressen, selvom jeg tvivler på, at de kan komme frem til en løsning, hvor man kan forbyde TikTok. Men man prøver at gøre det her til et spørgsmål om national sikkerhed. På den måde kan der måske være en eller anden vej.
0: Men altså, alle de her spionballonger og TikTok-ballader og høringer, altså som om der ikke er nok splittelse i det amerikanske samfund, som vi også talte om i forrige afsnit, så går alle de her sager jo faktisk også hårdt ud over amerikaner i USA med asiatisk baggrund. Lillian, du er for eksempel i Oakland i Kalifornien, hvor du taler med Asian Americans, som oplever hvordan den her dårlige stemning mellem USA og Kina også siver af, kan man sige, og rammer dem selv. Hvad er det, de oplever? Ja, man kan
1: sige, at det der det starter jo for alvor under coronapandemien, ikke? for det satte de i den grad gang i hadforbrydelser her i det her land. Ikke? Hele verden blev lukket ned, og øhm, det husker vi jo alle sammen konsekvenserne af. Og Trump begyndte så at kalde øh, corona for the China flu. I can name Kung flu. I
0: can name 19 different versions of them.
1: Frustrationer det breder big time,
0: ikke? This is the Chinese virus. Ethnicity does not cause the virus. Why do you keep using this? A lot of it people
1: say it's, racist. it's not racist at all, no. Not at all. Her i USA der førte det også til en lang række overfald og overgreb.
0: Sunday afternoon you can see that man violently push a 91-year-old man to the ground.
1: Jeg var netop i Oakland, hvor jeg så mødte datteren til hende, som havde mistet sin far, gammel herre fra Thailand. Han var sådan blevet dræbt. Mistanken gik på, den mand, der
0: kom og skubbede ham ned, så han knaldede hovedet ned i asfalten, troede, han var kineser. Og Der skal så... jeg simpelthen lige forstå, at det, at han var kineser, var nok til, at det han skulle han... overfældes. Ja, og
1: hvis man kan huske tilbage dengang faktisk på de sociale medier, så flød det jo rundt med videoer af kineser eller folk, der så asiatisk ud, som udsat for syreangreb i New York, og jeg ved ikke hvad. Altså den her vrede frustration blev altså udmyndet i, at folk simpelthen fysisk gik til angreb. Og for eksempel der i Oakland ja, der begyndte helt almindelige unge mænd så at gå og patruljere live selvpoliti for at beskytte de gamle, ikke? I feel like my president har to be known for the people and let them know that really here for them. Alright, so we're gonna do a walk around, and that's what we know.
0: Hvad mener de amerikanere med Asiatisk Baggrund, som du har talt med, selv er årsagen til de her racebetingede overgreb? Jeg for det
1: første siger de jo til mig, at jeg er jo amerikaner, mm-hmm. <laughs> ikke? Mm. og har, jo, har meget svært ved forhold til det der med det prædikat, der bliver sat på dem. Men de siger også, at det er retorikken, ikke? den politiske retorik, der virkelig er taget til.
0: I dag vi of our vores liv. CCP er det,
1: nu talte vi i vores tidligere program om amerikanernes syn på Rusland, men nu er fjendebilledet i stor grad blevet Kina. Altså, sidste år der så er en måling fra Pew Research, som jeg ofte kigger på, når jeg skal prøve at finde hovedet hale i det her land, hvor 82 procent af amerikanerne siger, at de har et negativt syn på Kina. Og det er tiltag, ikke? Så den der spirende frygt, den tager altså til.
0: Nu endte... Det er jo så med, at USA's udenrigsminister, Anthony Blinken, i midten af juni kom afsted på sit besøg i Kina, og jo altså også mødtes med præsident Xi. Hvad noget der kom ud af det møde?
1: Ja, man kan sige jo ikke meget, men det, at de mødtes i det hele taget, var jo en stor succes. Det var jo et forsøg på at etablere det, man kalder backchannels, ikke? Altså at såvel militære ledere som politiske ledere taler med hinanden, hvis ikke er offentligt, så i hvert fald ude i korridorerne. Begge lande har jo brug for en eller anden måde, eller en eller anden form for et samarbejde. Vi skal lige huske, at hvor stor en sammenhæng, der for eksempel er mellem de to lande. Ikke? Biden måde forleden at sige, at han mente bestemt ikke, at hans kommentar om at diktatoren bliver få nogen betydning, og nu arbejder vi bare videre på det, Blinken fik på plads. Og det kan vi så måle på her i den kommende tid over sommeren, om vi kommer til at se en amerikansk handelsminister og en amerikansk finansminister tage til Beijing og som Biden selv siger, et møde mellem ham og den kinesiske præsident i den kommende fremtid. Der er det altså tiden, der gør os klogere på, om forholdet er i fryseren eller over i et midterste hylde i køleskabet.
0: Det er simpelthen for tidligt at sige, om det ødelagde noget eller ej, at Biden kom med den her diktatorkommentar.
1: Altså, vi så jo, at kineserne blev rasende ikke, med de kommentarer, de kom med i hvert fald offentligt. Men øh, man er nok også pragmatisk i den forstand, at der er interesser hos begge i at prøve at etablere en eller anden form for kontakter, et eller andet, der virker, ikke?
0: Så lad os lige prøve at sætte os helt op i helikopteren her og få et overblik, eller op i ballongen, når man vil. Altså, hvad er Bidens plan med at skrue bissen på over for Kina? Altså, handler det om techfighten? Handler det om handelskrig? Eller handler det først og fremmest om sikkerhedspolitik?
1: Jeg set op fra den store spionballon her i Washington, så øh, vil jeg sige, det handler jo om det hele. Altså USA ser Kina som sin største rival og trusel. USA har jo her i Bidens første år på alle mulige måder udfordret Kina, også i Kinas egen baghave. Vi har set, hvordan USA har øh, altså udbygget forholdet til sine allierede i området, med adgang til fx militærbaser i Filippinerne. De har udbygget samholdet i det, man kalder The Quad, som er et samarbejde mellem Australien, Indien, Japan USA, som ifølge USA skal sikre de internationale regler, til lands og til vans i både det sydkinesiske hav, men også i de indiske ocean. Ikke? Og det ser Kina jo som en massiv provokation. Så derfor kan man jo sige, at det, uanset hvilken vej eller hvilken side af møn, du kigger fra, så eskalerer det her jo mere over i konflikt end i konkurrence.
0: Hvor har det egentlig største, skal vi sige, positiv effekt, når Biden kalder Kinas præsident for diktator? Er det popularitetsmålingerne hjemme i USA, et USA, som jo er valgkamp, eller er det i en magtkamp mod Xi?
1: Det er nok en balance på begge fronter der, men Biden er jo i valgkamp. Han er jo flere gange blevet beskyldt for at være soft on China af republikaner. Altså han ikke tager en hård kurs nok, når vi taler om den kinesiske præsident og Kina i det hele taget. Derfor høstede han stor ros for sine diktatorkommentarer fra republikanere. Men det skabte altså også løftet øjenbryn blandt demokrater. Og det var tydeligt, at de tog hans administration på sengen, selvom de er vant til at skulle nogle gange ud og redefinere og prøve at, skal man sige, gøre lidt mere klart, hvad Biden egentlig mente. Så jeg tænker, der er ingen tvivl om, hvad Biden mener her. Men spørgsmålet er, hvordan man udtrykker det.
0: Og hvor efterlader alt det her så TikTok? Altså, kan den her famøse kinesiske app fortsætte med at underholde millioner af unge amerikanere, og jo altså dermed unge vælgere, mens den bare slupper i sig af deres data? Eller det, man vel under den kolde krig egentlig bare kalder for efterretninger?
1: <laughs> ja, man kan sige, at hvis der er noget, kongressen jo har bevist gentagende gange, så er det jo, de jo kommer utrolig set i gang. Det galt også dengang, at de skulle lave en anden lovgivning i forhold til sociale medier i det hele taget. Ikke? Mm. Så TikTok-skæbende, tror jeg, i den grad er også flettet ind i hele opgøret med Kina. Det er blevet en proxykrig, Og hvor den lander, det tør jeg simpelthen ikke spå om. Det er en betændt, varm, politisk kartoffel.
0: Og dem er der altså mange af i USA, og det er derfor, jeg er så utrolig glad for, Lillian, at du har lovet at gøre mig selskab gennem endnu et afsnit om Biden. Det sidste kapitel i den her serie, der skal vi jo altså tale om noget, som vidderligt berører os alle sammen, nemlig klimaet og så Bidens storstilede planer for at redde, ja, er det egentlig kloden, eller er det USA? Det er noget af det, vi skal have styr på i næste afsnit. Det her, det er jo altså udsyns special om verdensledere, og du kan allerede nu finde samtlige afsnit om Biden- og verden som han ser den, de ligger på appen DR Lyd, og den må man altså gerne downloade på sin arbejdstelefon i modsætning til TikTok. Lillian, <laughs> vi, øh, vi taler ved? Det gør vi. Hej så længe. Du. Hej.
1: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
0: I appen det
1: er Lyd.